0: Hoy es el turno de Ricardo Rodríguez. Ha entrenado las categorías inferiores de clubes como Real Oviedo y Girona. En el Girona formó parte del cuerpo técnico que consiguió el ascenso del club catalán a segunda división B y después fue el primer entrenador del equipo. También ha formado parte del cuerpo técnico del Málaga cuando ascendió a primera división o de la selección de Arabia Saudí al lado de hombres como López Caro o Fran Reijal. Después, años después, vivió sus propias experiencias en el fútbol tailandés y desde hace unos cuantos años está en Japón. Hablamos con él de todas estas experiencias y de mucho más. ¿Un niño sueña con ser entrenador o primero sueña con ser futbolista y luego entrenador?
1: Bueno, yo creo que primero futbolista. Todos, eh... yo creo que es muy difícil, hombre, habrá seguramente algún caso, pero todos de pequeños quieren ser jugadores. ¿no? que pasa es que luego ya cuando ves que ya como jugador, no te llega el nivel o tienes alguna lesión o ves que ese, esa circunstancia se tuerce, pues, pues ves un poco la vía de, o mi caso, ¿no? Por ejemplo, ves la vía de entrenador como una, una alternativa porque, bueno, eh, obviamente el fútbol es eh, mi pasión y, y, bueno, en ese sentido no fue directamente así. Fue un poco también pasando por, por otras funciones de cuerpo, técnico, de cuerpo técnico, pero ya llegaba un momento que, que ya veías que, que, bueno, que te... Querías un poco probarte ¿no? como, como entrenador y, y eso. Y, y bueno, ya fue un poquito más avanzado, con 28, 29 años, cuando ya decidí ser entrenador. Pero obviamente soy entrenador porque no he podido ser futbolista, Si no, o he sido futbolista hasta los 17 años por una lesión. Pero haber podido ser futbolista profesional y demás, pues eso es lo mejor.
0: Quería a preguntar si hubo un momento clave, pero ¿fue esa lesión entonces lo que te hizo dar el paso para continuar por, por la senda del entrenador?
1: Eh, bueno, sí, fue esa lesión. Con 17 años yo jugaba en La Braña en Gijón, me lesioné jugando contra el Deportivo La Coruña en División Dolor Juvenil. Y, y bueno, ya ves que luego vuelves a jugar, pero el nivel no es el mismo. Y, y bueno, ya no pensaba en, en ser entrenador para nada, decidí hacer INEF, que siempre lo que lo que quería hacer y después de hacer INEF, incluso la carrera no pensaba como entrenador y ya fue un poco después, cuando estaba en el Oviedo, sobre todo en su último año 2003, ahí empecé a hacer el nivel 1 y luego sobre todo fue en México, cuando estuve trabajando para Real Madrid en México, ahí dirigía la escuela y también a última hora entrenaba un grupo de chicos juveniles y ahí ya fue donde, donde vi yo que me gustaba, que bueno, que que veía que, que me entusiasmaba esa vía, ¿no? Ya, ya fue donde me arriesgué a, a dejar un poco aquella, aquel proyecto del Real Madrid y, y sacar el último título de entrenador y volver a España para
0: entrenar. ¿Y cómo gestionó el entrenador que tenías en, el, en aquel momento de la lesión, esa lesión? ¿Cómo habló contigo? ¿Cómo te, dijo, ¿Cómo te guió durante ese difícil trance?
1: Bueno, fue con mucho cariño, ¿no? Era Javier Sanz, un hombre que, bueno, mmm, yo lo estoy muy agradecido porque, bueno, pues eh, una situación complicada. No eran 17 años, quedaban ya tres meses para, para empezar, digamos, un poco la etapa semiprofesional porque era un equipo juvenil, no teníamos una tercera división, no había nada por allí. Más adelante entonces ya tenías que, que buscar, buscarte la vida y, bueno, pues ahí obviamente fue un momento complicado en el que todas las cosas se te caen y él, bueno, pues eh, recuerdo que que fuimos a jugar en el zamba. el equipo fue a jugar en el porque estábamos jugando para el ascenso a su 19, me llamó si quería ir con el equipo y demás, pero bueno, estaba de muleta, estaba con, eh, con Escayola toda la parte y demás, y bueno, decidí no ir porque era un poco complicado, ¿no? pero sí que recuerdo mucho cariño de él, de todos los compañeros que, que estaba ahí, porque bueno, era un momento, tienes 17, 18 años, ya te toca ese momento de, de poder saltar a la tercera, segunda B, uh -huh. y un poco creciendo como jugador y un poco pues todo mi esquema de 10 años se me había caído.
0: ¿Y te ha tocado a ti vivir algo similar como entrenador años después?
1: Bueno, me tocó esa situación y me tocó una situación también muy complicada, ¿no? que fue la, la muerte de Neil Marín, un chico que entrenaba con nosotros en el Girona, eh, cuando, cuando yo estaba allí de entrenador y bueno, recuerdo que, si te recordarás, fue un chico que estábamos esperándole para entrenar y sufrió un accidente de tráfico, y bueno, posiblemente ese haya sido el peor momento como entrenador que he pasado, ¿no? En el sentido de puf, tener que, pues no sé, recomponer todo eso. Al día siguiente jugábamos partido en Alcorcón, eh, una situación muy dura. Quieres hacerte fuerte, pero al final es muy complicado. Y de hecho, yo llamé a un, a un amigo psicólogo, a José Carlos Cosa, que me orientase, que me diese alguna pauta para cómo actuar con el equipo, cómo actuar conmigo mismo, porque en un momento complicado y duro.
0: ¿Y qué palabras le transmitiste a tus jugadores en aquel momento? Si es que había palabras, claro, porque es que un momento así...
1: Era muy complicado, no un poco pues la ilusión que tenía no él, él por ser jugador, por no sé cómo decirte, un poco en aquel momento él nos transmitía esa ilusión ¿no? de, de ser jugador, de querer ser profesional y bueno pues un poco lo que nos está pasando ahora. De, de de disfrutar de, de las cosas que, que tenemos, de yo les transmitía a los chicos, ¿no? El ser entrenador, de estar aquí, de poder jugar un partido, de, de, de ese recorrido de, de poder estar viviendo de lo que ellos seguramente hubiesen querido toda su vida, que era ser futbolistas profesionales, entonces disfrutar de esa situación, ¿no? Nada más fue lo que lo que se me ocurrió, ¿no?
0: Una lección de vida para lo que para los que podían seguir disfrutando de ello, ¿no?
1: Sí, exactamente. A veces, y ahora más en estos momentos, tenemos que valorar esas cosas, ¿no? El poder ir a tomar un café, el poder abrazar a un ser querido, el poder tener libertad para salir a correr, a andar en bici, poder estar trabajando, poder dedicarnos a lo que nos apasiona. Entonces, al final, yo creo que ahora, pues esta situación que estamos viviendo todos, y más en aquel momento, pues, pues valorar esas cosas que tenemos en el día a día, que a veces cuando todo va normal, pues digamos, a veces no lo valoramos.
0: ¿Esa situación te hace mejor entrenador? No en el plano futbolístico, pero quizás la gestión del grupo te hizo mejor entrenador.
1: Bueno, fue una situación muy dura, ¿no? Una situación muy dura. Yo creo que esa situación luego eh, te hace mejor porque, bueno, yo creo que nunca estás preparado para, para esa situación. Yo también, claro. pues bueno, compañeros, ¿no? Que pasaron por ese trance cuando Puerta no o eh, Juan de Ramos, ¿no? En aquel momento... O, esas situaciones yo creo que nunca estás preparado para una situación así tan, tan fuerte, tan, tan compleja. ¿no? Entonces, bueno, pues todos éramos maduros, todos sabíamos un poco lo, lo que había. No era pues una cuestión de, de yo dar la palabra adecuada o la situación adecuada, sino que, bueno, fue eh, una situación que, que te hace pues humanamente lo que te digo, valorar lo que tienes y, y, como, y como gestor de grupo, pues, pues también ser capaces de reconducir la energía para... para a lo mejor del grupo en aquel momento.
0: Bueno, vamos a hablar de algo un poquito más bonito. Sí, <ríe>
1: he <empezado> un, poco. <ríe> un poco.
0: ¿Cómo fue para ti en entrenar en las categorías inferiores del Real Oviedo? ¿Qué supuso esta etapa para ti?
1: Bueno, fue un aprendizaje, un aprendizaje, pero yo en aquel momento pues bueno, trabajaba como miembro de cuerpo Técnico y era trabajar con, con muchos entrenadores a la vez. Eh, lo que te digo, mmm, en aquel momento, con 24, 25, 26 años, no pensaba mucho como entrenador, pero luego vas, vas trabajando ahí con, con muchos entrenadores, porque en aquel momento, pues había momentos que yo estaba con, con el filial, también con el Astur en tercera, con los juveniles, anteriormente también pues, con todos los equipos de, de, de abajo, luego ya fue el, el momento de, de primer equipo, que es donde realmente ahí aprendes mucho, ¿no? porque es eh, primer equipo y filial pues ya es totalmente fútbol profesional, y, y bueno, pues eh, yo creo que esos cinco años que estuve ahí, pues eh, entre lo que yo había un poco visto y la experiencia como jugador y demás, pues, pues dices, bueno, pues yo qué sé, esta parte de, de, de estar en el preparador físico ya se me hacía un poco digamos aburrido y, y quería un poco el pastel completo, ¿no? no simplemente eh, una parcelita que, que luego tampoco es que sea tan determinante en el resultado final uh -huh. y fue un poco lo que, lo que me llevó a y bueno, pues voy a intentarlo, voy a probar de mí mismo, ir haciendo los cursos y hasta donde llegue, ¿no? Y bueno, luego tuve la inmensa suerte de que me llamó el Madrid y, y ya un poco cambié ese, esa situación de estar en Oviedo a estar luego en, en México, en aquella escuela de Real Madrid, que ya era, pues, no era solamente lo que hacía anteriormente en el Oviedo, sino que ya era más temas de conceptos, temas más tácticos todo, todo el tiempo, mucha gestión de grupo también, porque era manejar a 18 entrenadores, todos mayores que yo, eh, en, en, en un país diferente, con una cultura diferente. Y ahí, ahí por ejemplo, fue una etapa que, que me ayudó mucho a la, a la gestión de grupo, a aquella, a aquella experiencia. ¿no? Pero sobre todo la etapa de lo viejo, aprendizaje y, y aprender de todos los compañeros entrenadores con los que trabajé en aquel momento. ¿La mucho.
0: base es lo que más versatilidad da un entrenador? Porque al final lo que tú me comentabas de ese pluriempleo casi, supongo que después, cuando eh, desarrollas tu carrera como entrenador profesional, ayuda.
1: Eh, te ayuda a probar muchas cosas, ¿no? Yo luego, pues eso, cuando, cuando estás ahí en Madrid, luego vienes a, a España, la primera experiencia fue en el Girona juvenil, entonces esas experiencias de, de estar en juvenil división de honor, tercera... Yo, por ejemplo, segunda vez nunca he entrenado, pero, bueno, me parece que también es una etapa muy importante para un entrenador poder estar uh
2: -huh.
1: eh, en esa categoría tan complicada, tan compleja, y como entrenador te ayuda mucho formarte. Entonces, yo creo que, eh, yo creo que es un paso imprescindible para cualquier entrenador, porque a veces desde el paso de, de jugar a, a entrenar directamente, pues incluso lo estamos estar viendo. ¿no? Claro, exactamente, no incluso hay... Eh, yo creo que entrenados futbolistas que ahora, pues en el futuro van a ser grandes entrenadores y, y prefieren irse a un, a un equipo filial, por ejemplo Xavi Alonso, ¿no? Él dice, ¿no? yo prefiero irme a la Real Sociedad, el filial de la Real Sociedad para, para probarme, para verme. Yo, yo creo que es un paso necesario en el que tú te vas viendo, vas modelando tu forma de entrenar, tu modelo de... De, de metodología tus ideas y yo creo que es un, un proceso muy necesario y, y bueno yo posiblemente había vivido un poco en Tailandia no estar tres años constantemente entrenando cada día una, una etapa parecida a segunda segunda B y acumular también muchos partidos en esas categorías yo creo que es muy importante
0: volvemos y a viajar mucho, ¿no? volvemos a viajar a México para hablar de sí. de esa etapa tuya en, con la escuela del Real Madrid ¿Cómo es exportar conocimiento con, bajo el abrigo y el nombre del Real Madrid en otro continente?
1: Bueno, pues vamos avalado con eso, ¿no? Con, con el Real Madrid, eso es la marca, era la marca número uno a nivel futbolístico en aquel momento, era la época de los Galácticos, la época uh -huh. de, de Beckham, Figo, eh, Zidane, todo, todos estos jugadores, Raúl y demás, entonces bueno, pues pues eso yo recuerdo que, que en un día se acabaron las inscripciones, teníamos mil niños y luego, bueno, pues también fuimos con una persona eh, como era Javier Azcar Gorta, que tenía una gran eh, reputación en todo lo que era Sudamérica y demás. Entonces, bueno, íbamos como muy protegidos y ahí era, pues, formar nuestro, nuestro modelo de, de entrenamiento, nuestra metodología eh, propia del Real Madrid, exportarla a aquella, aquella escuela y también, eh, formar a 18 entrenadores eh, mexicanos que, que, bueno, que sí vimos una evolución muy grande en ellos, que ellos pues bueno, ahora con el paso del tiempo pues eh, están muy agradecidos al trabajo que, que, que hicimos allí, ¿no? Albergil Cedric, eh, José Manuel eh, Díaz, eh, Ico Guiar todos los técnicos que estábamos allí en aquel, en aquel proyecto, junto con Javier, y, y bueno, fue un proyecto muy interesante que, que a mí también me ayudó mucho como, como entrenador y como gestor de, de, de aquel grupo humano, pues, pues no era sencillo. ¿no? Yo tenía 29 años, ellos tenían 40, 50, 50 y pico, y, y bueno, pues había que, que, que hacer que funcionase, sí. ¿no? Sí, liderarlo, ¿no? Liderar aquel proyecto, bueno, y, y vas, vas, nunca me había visto en esa situación y, y de eso también vas aprendiendo cosas, ¿no? Que luego te sirve para la gestión de un grupo, ¿no?
0: ¿Y cómo era un día a día precisamente en ese proyecto? ¿Cómo trabajabas tú?
1: Bueno, nosotros por la mañana era, bueno, pues empezamos a las 4. A las 4, cada hora y cuarto, hora y media, íbamos recibiendo niños. ¿no? A las de 4, 5 y cuarto venían los más pequeños. Los dividíamos en dos campos de fútbol. Hacíamos campos en seis partes o cuatro partes, dependiendo de, de las edades. Y, y allí pues eh, eh, teníamos el entrenamiento. Nosotros eh, hacíamos lo que era todas las sesiones, eh, Albert Gil y yo. Bueno, digo lo que era. ¿Cómo empezamos ¿no? la escuela? ¿no? Uh -huh. eh, era hacer las sesiones, cada, de cada etapa teníamos eh, las sesiones que había que hacer y, y entonces iba cada, cada hora. Teníamos los entrenadores que, que trabajaban en campo, algunos tenían descanso para, para ir rotándonos y que hubiese dos, tres horas en, en campo cada uno porque teníamos cuatro, cuatro horarios. Y ahí, pues, pues bueno, eh, por la mañana era hacer una reunión con ellos a nivel de, de formación o a nivel de explicar las sesiones de cada uno de los turnos, porque eran cuatro turnos, y ya desde las cuatro hasta las nueve, no, no parábamos. Era de cuatro a cinco y cuarto, cinco y media, luego de cinco y media a seis cuarenta y cinco, bueno, iba un poco así, cada hora y cuarto, hora y media, dependiendo de las edades, hasta las nueve de la noche, que, que era cuando terminábamos, y, y bueno, ya íbamos un poco en función de los objetivos de cada edad, y en función de los, de, de los conceptos que tocase ese día, pues era lo que había que trabajar, y Íbamos haciendo una, una metodología para bueno, ir creciendo en dificultad, también distribuyendo a los chicos en, en grupos por, por, por los niveles que tenían. Luego había competiciones los viernes y los sábados. Entonces, bueno, funcionábamos así. De lunes a viernes era, a jueves eran sesiones y viernes y sábado era ya competición, que lo mismo. Hacíamos las competiciones en función de las edades, distribuíamos campos más pequeños o más amplios en función de, la, de, la, de cada grupo. ¿no?
0: Era un máster para los aprendices, pero un poco también para los maestros, ¿no? Porque casi 24 horas al día, fútbol, fútbol, fútbol.
1: Sí, sí, exactamente. Era, era todo el día fútbol y luego cuando llegaba el fin de semana, México es un país espectacular para el fútbol. A mí me encantó aquella experiencia porque llegabas y, y algún día ibas a ver el fútbol en directo, que te llevaba dos horas llegar a los campos, otras veces ibas a casa y, y, y bueno pues empezaban los partidos a las 4, a las 6, a las 8, había partidos de todas horas y luego el domingo... Era el día que descansábamos, pero lo mismo, eran, yo recuerdo que yo me levantaba a las 8 o a las 10 los domingos y, en, y enlazabas con el fútbol de Italia, es decir, a las 8 en México era el de las 3 de Italia, el de, la, al de las 5 de España, el de las 7 de España, el de las 9 de España, entonces podía estar sábado y domingo entero eh, viendo fútbol y algún fin de semana pues, pues tocaba eso y, y la verdad que era un, en aquel momento pues era empaparte de, de todo, quería ser entrenador y, y, bueno, y había fines de semana que me veía un montón de partidos.
0: Entrenador en cuerpo, alma y mente, prácticamente. ¿Cómo se sí, le empieza pero... la mente, precisamente, para tener las ideas, no sé, claras, limpias? No sé, ¿cómo se hace?
1: Sí, sí. Bueno, con el tiempo vas aprendiendo, ¿no? Eh, en aquel momento, obviamente, no era todo fútbol. ¿no? Y llegaba un momento, había domingos que no. O, pues, después de comer ya a la tarde, pues, ibas al cine o salías a tomar algo. Bueno, era un poco diferente, ¿no? Ahora, pues bueno, ya cuando eres entrenador profesional, pues bueno, tienes que ir creando tus estrategias. ¿no? Yo he encontrado un poco en el deporte, en el triatrón, hago algo de triatrón desde hace casi un año. Y bueno, entreno mucho y eso también me ayuda mucho a cuando vuelvo al fútbol, cuando vuelvo a ver un partido, a los entrenamientos o, o todo el trabajo que, que tengo que desarrollar eh, como entrenador, pues me hace estar súper concentrado, me hace estar súper super metido, te ayuda a gestionarte mucho mejor. El día, separar lo que es fútbol, separar de lo que es familia, de lo que es entrenamiento tuyo. Y estoy viendo que ese entrenamiento mío de estar haciendo bici o correr o nadar o lo, gimnasio o lo que toque, me ayuda mucho a, primero, a llegar muy fresco mentalmente. El año pasado, por ejemplo, llegué muy fresco mentalmente una temporada que fue de 45 partidos, con mucha presión, llegando a, hasta la final. Y, en cambio, cuando estaba en Tailandia o... Oh, o el primer año aquí en, en, en Japón vi que me costaba más. Hacía menos deporte, bueno estaba más, más metido en el fútbol y eso me, me generaba más fatiga mental y, y recuerdo que en los dos últimos meses de competición me costaba mucho. Me costaba mucho llegar con, con entereza, con energía y, y bueno encontré en esta parte del deporte una vía de, de canalizar y, y bueno lo que dicen algunos psicólogos, ¿no? que es importante tener como tres vías de, de satisfacción para poder rendir al máximo nivel y, bueno, desde que lo estoy aplicando, yo creo que me va bastante mejor.
0: Se habla mucho de cuidar la emoción o de canalizar sí. la emoción en los futbolistas, pero ¿cuánto hay de importante en hacerlo también en el entrenador? Porque al final es el líder al que ellos siguen, ¿no?
1: Muchísimo, <risa> muchísimo, muchísimo cada día más. Yo, bueno, de esas partes de psicología, de coaching, de todo eso también eh, me he formado, leo sí, mucho. Y, y... En
0: psicología y alto rendimiento, ¿no?
1: Sí, sí, descubrí el coaching en México y luego cuando estaba en Tailandia, que tenía un poco más de tiempo, pues, pues hice un, un máster en psicología porque, bueno, veo que es una parte importante. Cuando llegas a, a una final, cuando llegas a un mundial, un campeonato, un, un playo de ascenso, las últimas horas o eso que puede terminar el, el conseguir el objetivo o no conseguirlo, pasa por lo emocional, pasa por, por intentar transmitir esa tranquilidad, por, por intentar canalizar esa energía positiva a tus jugadores, a tu jugador, a, a ti mismo, a tu cuerpo técnico, a, a todo el mundo. ¿no? Entonces, esa parte emocional yo le doy mucha importancia y, y bueno pues busco estrategias para poder yo estar emocionalmente lo mejor posible en el día a día, en el partido y, como te estoy diciendo, durante la temporada.
0: ¿Es clave para la puesta en escena la, en cuidar la emoción? ¿Cuánto influye la emoción en, la, en el desarrollo del partido?
1: Bueno, eh, yo creo que es importante, ¿no? Con el tiempo vas aprendiendo que cuanto más calmado estés, posiblemente tomes mejores decisiones. Es importante transmitir esa energía. Eh, yo intento pues, que los jugadores mostrenme enérgico con ellos, pero también a la vez la clave es esta, ¿no? Yo creo que energía y, y, y calma. Eh, para, para en esos momentos de que llega el minuto 60 que es cuando se decide el partido uh -huh. o los primeros de temporada que es cuando se decide la temporada, poder estar en calma poder tomar las mejores decisiones poder mmm, tener esa intuición que yo creo que es un tema, un tema clave ¿no? esa intuición, ese sexto sentido para intentar eh, ayudar al equipo con la decisión que, que tengas que, que tomar un día es una cosa, otro día otra porque el partido habla eh, eh, los jugadores vas, vas, vas notando, luego obviamente está la ayuda del, del cuerpo técnico, ¿no? Y, pero yo sí que creo que, que llegar a ese, bueno, estar en el partido, por supuesto, pero esos minutos finales y esos momentos finales, eh, yo creo que también es muy importante. Sí.
0: ¿Y cómo se educa la emoción en el futbolista? ¿Se entrena?
1: Se entrena, se entrena. Eh, yo creo que hay un... Posiblemente sea el mayor margen de mejora que hay a nivel futbolístico hoy en día, ¿no? Porque yo creo que a vez los entrenadores hemos percibido más importancia de este aspecto, del tema emocional y mental, eh, pero posiblemente sea el mayor margen de mejora tenemos como, como entrenadores, ¿no? Porque a lo mejor es algo que lo tenemos menos trillado, tema táctico, tema técnico, estrategia, balón parado, todo esto, pues bueno, posiblemente le dediquemos más tiempo y esta otra parte... Posiblemente no le dediquemos tanto y, y bueno, te vas dando cuenta también de entrenadores, eh, grandes maestros, no o gente que, que lidera grandes equipos o equipos de alto nivel, eh, pues que esta parte psicológica, esta parte de liderazgo esta, es donde está ese plus como, como entrenador. ¿no? Entonces, cada entrenador tiene sus, sus puntos fuertes, pero, pero yo cada vez creo que esta parte emocional y mental... Eh, es más determinante así, para, para el resultado final y para, y para ser capaz de sacar el máximo rendimiento también a, a tus jugadores. Entonces, si le podemos ayudar al jugador eh, con, con estrategias, con conversaciones, con, con, con herramientas que tenemos a nuestro alcance, pues, pues yo creo que esto es un plus importante. Y luego, si tenemos la capacidad de tener nuestro cuerpo técnico, un psicólogo que nos ayude, pues eso es eh, para mí la clave. ¿no? Yo trabajé, por ejemplo, con un psicólogo en, en Tailandia, en las en teníamos un chico que era psicólogo, y bueno, pues eh, él me ayudaba mucho, ¿no? y decía, oye, mira, este chaval joven va a jugar, habla con él y ayúdale, y tal", porque a veces, pues, y él le ayudaba para que, que estuviese focalizado, él, él hacía un trabajo individual con él, o a veces con grupos o demás, para que, para que bueno, eh, ese jugador pudiese rendir a, a su máximo nivel. Y al final el tema mental está claro, si la cabeza no va el rendimiento lo ¿no? va, eso, eso está totalmente demostrado, ¿no?
0: Después de México, volviste a España a las categorías inferiores del Girona y luego formaste parte del ascenso a segunda B. ¿Qué, qué ha sí. aportado en tu carrera o qué aprendizaje has sacado del Girona?
1: Bueno, Girona en aquel momento pues, era un equipo que estamos en tercera, ya has ido juvenil con una ilusión enorme. Entonces, te, te ayuda a formarte como entrenador, a adquirir o a poner en práctica todas esas cosas que tienes en la cabeza, eh, lo que tienes en aquel momento. A lo mejor era más... Mmm, mucha ambición, mucho hambre por, por ser entrenador y yo creo que, que fue un poco eso lo más, lo más importante de, de aquella etapa. ¿no? Luego también eh, pudimos extrapolar a nivel táctico, pues jugar, por ejemplo, cuando, cuando fuimos al primer equipo, jugar con, con tres centrales, que era algo que aquí no se veía tanto en aquel momento, que era algo que había traído de México, de, muchos equipos jugaban así en aquella época y, y bueno era algo que, que era difícil para los equipos pararlo nos ha ayudado mucho ganábamos muchos partidos y, y en aquel momento era crecer como entrenador era pues plasmar todas tus ideas era poner sobre el papel todas las las cosas que tenías y, y bueno nos encontramos con un equipo en juvenil con, con con una ilusión enorme y luego en el primer equipo pues un gran equipo en tercera con, con con el equipo que estaba en aquel momento un poco, bueno, pues no es un mejor momento, pero bueno, fuimos capaces de, de conseguir que, que diesen su mejor nivel a algunos jugadores, que el equipo hiciese un poco clic y, y conseguimos subir a, a segunda B, que bueno, que en enero cuando cogemos el equipo no era un tema tan, tan sencillo, parecía.
0: ¿Cuánto margen de, mejor, perdón, de mejora de experiment, para experimentar tiene el entrenador? realmente? Porque me hablabas de introducir por ejemplo el esquema con tres centrales pero ¿cuánto puede realmente experimentar hoy en día un entrenador?
1: Bueno yo creo que, que hay que tener valentía posiblemente a lo mejor en la segunda etapa me faltó esa valentía para cosas que veía y, y no las haces entonces yo ahora mismo ya no me ya no me paro, si hay algo que lo veo claro, eh, me lanzo e intento preparar al equipo los dos, tres, cuatro días de entrenamiento con, con lo que yo crea cuando tienes que cambiar alguna cosa sobre la marcha. ¿no? Eh, luego, cuando tienes pretemporada, tienes un proceso largo, pues es más sencillo. Pero hoy en día, pues para experimentar un entrenador cada vez tiene menos tiempo. Hay que tener mucha clarividencia, hay que tener mucha claridad, hay que tener mucha calma, porque, bueno, pues a lo mejor aquí en mi caso ahora mismo es más sencillo, porque, bueno, a lo mejor aquí en Japón no hay tantas presiones por parte de prensa, de directiva, etcétera, pero a la presión que está sometido un entrenador de alto nivel, pues es sencillo poder tener, poder tomar decisiones a veces valientes, a veces un poco disruptivas, un poco diferentes, porque bueno, pues hay que convencer a los jugadores, eh, la prensa, hay muchas presiones externas y hay que tener mucha personalidad para, para de, demostrar tu idea y que, y que esa idea es la que tenerla, de, tenerla muy, muy clara tú y luego saber transmitirla a los, a los jugadores para que para que se plasme en el campo, ¿no? Entonces, como te digo, muchas veces todo parte en la personalidad del entrenador, la psicología del entrenador y la valentía que tengas. Yo también creo que depende del momento de valentía en la que estés más valiente o menos valiente, eh, esa parte va a ser, ser clara en un entrenador. Y yo creo que a veces, yo a veces me ha ido mejor cuanto más valiente he sido y a veces me ha ido peor cuando no te has atrevido tanto, ¿no? Y ahora mismo, pues, intento lo que veo hacerlo y, y con todos los consecuencias
0: ¿Cuánto influye ese entorno de directiva, resultados, contexto del propio club, prensa, en la toma de decisiones diaria del entrenador? ¿Influye realmente bastante, en un porcentaje bastante alto?
1: Yo creo que cuanto más arriba estás, más complicado es. Más, más eh, incidencia hay de todos estos factores externos. Yo en aquel, por ejemplo, en Arabia, que es otra etapa, eh, tuve la oportunidad de, de, de trabajar muy de cerca con Rijard y López Caro. Es en un momento que eran entrador del Barça y del Madrid. ¿no? Entonces, bueno, yo esta pregunta se la hacía sobre todo a López Caro, ¿no? que era con el que más tiempo pasaba y demás. Y, y, y él te explica, ¿no? de ese tiempo que estuvo en el, en el primer equipo del Real Madrid, la cantidad de, de, de cosas que hay. Y lo más complejo en esos equipos de alto nivel es eh, ese manejo de ese entorno, el entorno que hablaba Cruz. ¿no? A veces el fútbol es un 20% y el manejo de entorno es, es un, un 80, entonces también te vas dando cuenta que como entrenador eh, son muchas cosas, es decir, a, a medida que vas pasando por países, vas pasando por, por sitios eh, a lo mejor en un club, pues, te puedes, por ejemplo yo ahora, ¿no? me puedo dedicar prácticamente un 90% al fútbol porque todo lo que es externo es, es, es bastante sencillo de controlar a lo mejor estás en Tailandia y es más complejo, porque hay un propietario, hay un directivo un manager, decir, hay muchas cosas que no dependen de ti entonces depende de tu situación o una federación ¿no? eh, depende de, del contexto en el que estás pues hay más entorno hay más ruido o menos ruido entonces posiblemente cuanto más arriba estés más ruido haya, más entorno haya más cosas extradeportivas tengas que manejar, entonces por eso tan importante todo este tema de inteligencia emocional liderazgo, cosas externas al fútbol pero que luego son determinantes en el resultado final y en tu trabajo
0: me hablabas de López Caro y es que ascendiste con él y con el resto del cuerpo técnico a primera división con el Málaga. ¿Cómo fue esa etapa? Porque después de los años que había vivido el Málaga, volver a la élite, ¿cómo, ¿qué te aportó?
1: Bueno, no, con López Caro coincidí en Arabia. Eh, subí con... En Málaga estaba Muñiz, eh, Muñiz sí. era entrenador del, del, del Málaga. Y, y sí, de aquella etapa pues, también bueno, pues un, un gran recuerdo de, de ascender con el Málaga y en aquel momento fui al Málaga como entrenador del filial, pero luego hubo un cambio en el primer equipo y, y subí como, al primer equipo como segundo entrenador de, de Muñiz. Y bueno, fue una etapa muy buena, ¿no? porque bueno, la verdad es que empezamos muy bien. El equipo, Yo llegué en la última semana de pretemporada, pero el equipo había hecho una pretemporada excepcional. Muñiz había cambiado a muchos jugadores de, de la actual plantilla, él era director deportivo y entrenador. Y bueno, empezamos muy fuerte aquel año y los siete primeros partidos los ganamos eso nos dio un colchón y una confianza a aquel grupo para, para, bueno, para poder estar en los puestos altos todo, todo el año. Al final tuvimos ahí un poco, en algún momento un poco de, de complicación nos pasó en Numancia, pero bueno, al final pudimos eh, quedar segundos y ascender y bueno, pues también otra etapa de crecimiento como entrenador, intentando ayudar a un entrenador y también un poco pues eh, absorbiendo cosas ¿no? de jugadores, de de Muñiz, de un poco ese contexto de Málaga, de, de lo que es ver un poco todo eso directamente ¿no? también ya más relación con Fernando Sanz que era presidente, Luis Yáñez que era uh -huh. también directivo y, y bueno, ves un poco esa figura de entrenador pero desde otro prisma que también yo creo que, que es importante a veces pasar por esta etapa de segundo entrenador para, para luego en el futuro poder ser primero yo creo que también fue una etapa que, que me ayudó bastante
0: Entrenaste, como me decías, con López Caro y con Reijard en Arabia Saudí, en la selección. ¿Tan diferente es eh, estar en una selección a, a un club?
1: Sí, sí es diferente, sí, sí es diferente. En, en el club, pues bueno, eh, posiblemente en, en el club tienes más el día a día, vives con la presión del resultado, con, con todas estas cosas eh, que es emocional, no. ganas, pierdes, es un poco montaña rusa, una selección pues bueno, es otro tipo de trabajo. Para mí es un poco otra profesión, es más seleccionar, como su propia palabra dice, analizar muy bien la liga, analizar muy bien mm. los estados de forma del jugador, analizar muy bien eh, la idea futbolística que tú quieres, eh, qué jugadores pueden servir para esa idea futbolística y luego, bueno, pues los pequeños eh, training camps, esos tiempos que tienes de entrenamiento, ir muy al grano para, para poder plasmar tu idea, ir con entrenamientos muy digamos, específicos para, para que la idea la entienda lo más posible y, y, bueno, y el poco tiempo que tienes para competir o demás, pues que el, que el equipo pueda sacar el máximo rendimiento. Y es Caro, que él venía de la selección española y demás, siempre me hablaba mucho de eso, ¿no? que la parte emocional, volvemos otra vez a la psicología, la parte emocional, esos torneos cortos en ese, pues yo qué sé, mundial, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve en el mundial sub-20 de Colombia o... O cuando tienes una Copa de Asia o que, que tienes tres partidos, claro, es tan poco tiempo que, que ahí la parte emocional, la parte de selección y la parte de, de modelo de juego tiene una importancia eh, clave, esos tres, tres aspectos. Pero el tema emocional y el tema de selección es ahí donde te la juegas prácticamente a un, a un 80% de lo que Influ... es tu trabajo como seleccionador.
0: ¿Te influyó el contexto...? de Arabia Saudí a la hora de entrenar o uno suelta esa parte de, del trabajo y se centra en el plano futbolístico?
1: Bueno, ahí, ahí era una etapa en la que, bueno, ahí fuimos un poco a la, a la federación, primero un poco como, como asesores, yo luego acabé entrenando un equipo eh, su-17 y ahí un poco más asesorar ¿no? a los entrenadores y, y demás. Entonces, lo primero es, es la cultura, es un tema... Sí, tranquilo. Es un tema... Lo primero que tienes que ver cuando llegas a su sitio es la cultura. Ver un poco qué, qué, qué idea futbolística hay, qué idea hay dentro de, de lo que se plasma, cómo vive el fútbol en la ciudad, el equipo, el pueblo, el país en el que estés. Entonces, eh, ahí en Arabia, pues bueno, todo parte mucho por la religión. Es un tema prioritario. Posteriormente tienes que ir un poco a... a analizar un poco, eh, digamos, o lo que quisimos nosotros implantar, que era una idea futbolística para todas las selecciones, para todas las, las categorías inferiores. Uh -huh. Ya luego, sistema de juego o no sistema de juego tiene más o menos importancia, pero sí tiene una idea clara de, de la idea futbolística. Pero claro, esto es complejo. Porque tienes que poner de acuerdo a muchos entrenadores, tienes que poner una línea. Entonces, eh, yo creo que una selección, ese, ese trabajo... Eh, sobre todo cuando es organizar todos los equipos de una selección, desde, desde niños hasta, hasta lo que es un primer equipo, una olímpica, pues es un poco un trabajo que nos llevó mucho tiempo porque es metodología, es eh, que todos los, digamos, selecciones trabajen de la misma manera, donde no había nada. Luego había un problema muy grande en, en aquel país que las ligas menores de, de jugadores jóvenes pues apenas existían, entonces la selección era un proceso complejo. Entonces, bueno. Es bastante diferente a lo que es un, un trabajo
0: de club, sí. Requería paciencia, pero ¿actualmente existe la paciencia en el fútbol?
1: Cada vez menos, cada vez menos. Es, eh, al final el fútbol es eh, resultados, es también, es también el cómo, Yo creo que también no solamente el resultado, es también el proceso. Si el proceso es bueno... Y tú eres capaz de, de, de generar con tu, con tu equipo, que, que el equipo juegue, que el equipo transmita la idea clara, eh, creas muchas ocasiones, te crean pocas, pues a lo mejor un día puedes perder. Pero yo mm. creo que si eres capaz de que, de que el equipo transmita una idea futbolística, una identidad futbolística eh, y demás, posiblemente los que tienen que, que decidir, pues den más continuidad a ese proyecto. Y ese proyecto para mí tiene que ir unido, es decir, no es el entrenador y es mi idea. No, creo que tiene que haber una identidad como club, como entrenador, como jugadores y todo tiene que ir unido, todo tiene que ir unido. Es decir, ¿qué, qué idea queremos, qué identidad queremos como equipo, como club? Eso todo, obviamente, de un entrenador que vaya con esa, con esa identidad futbolística y luego, obviamente, fichar jugadores, o obtener jugadores o seleccionar jugadores para esa idea futbolística. Si al final la idea del club es una, la del entrenador no es la misma y los jugadores no es la misma, es muy difícil que pueda haber éxito. ¿no? O, bueno, pues, o, o, o hay proyectos que no tienen identidad. Ahora, mi idea futbolística es intentar tener una idea muy clara como, como identidad futbolística y a partir de ahí ser capaces de iluminarlo todo. Y a veces que llegas a un sitio que tú quieres hacer una cosa pero ves que a lo mejor los jugadores no son tan de ese, de ese estilo y te tienes que un poco adaptar. Pero si puedo y, y tengo tiempo, pues prefiero más eh, proponer y luego a partir de esa proposición de idea futbolística poder, poder eh, ir construyendo un, un proyecto, ir construyendo una, un, un camino que, que obviamente pues no dependa tanto de resultados, sino que dependa más de, de ese proceso. ¿no? Y al final. Si somos capaces de centrarnos en el proceso y no tanto en el resultado, pues a la larga o en medio corto plazo los resultados eh, suelen llegar. Pero si solamente es resultado, 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 eh, a veces es, es más difícil. ¿no? Entonces, depende mucho de, de, de quién decida. Y como decía Ferguson, ¿no? a veces no es cuestión de decidir un club, sino elegir un presidente. Entonces, eh, si la idea del presidente es clara y, y demás, pues muchas veces dependerá de él tener más o menos paciencia. Pues depende de, de, lo estable, de lo estable que pueda ser o de la filosofía o demás. ¿no? El, el modelo, por ejemplo, por poner un ejemplo, el modelo de, de Japón es totalmente diferente a los propietarios de, de Tailandia, ¿no? o a los propietarios italianos, o españoles, o árabes. Entonces, eh, ese tipo de cosas también hay que tenerlas muy en cuenta. ¿no? ¿Quién decide cómo es esa persona o esas personas y, y, y cuánto tiempo de paciencia van a tener? ¿no? Eso también hay que ir percibiéndolo. ¿no?
0: Conocer el tipo de propiedad y la gestión de la propiedad, no que al final el fútbol hoy en día son propiedades. Los equipos. Exactamente,
1: exactamente. Son cosas, eh, por ejemplo, no, el libro este de Ferguson, yo leí ese libro, me encanta, ¿no? Y él habla de esto, de, de, de la relación que tiene que haber entre el eh, no sé si es de Ferguson, un libro que se llama de Manager, ¿no? Pero habla de eso, de la relación que tiene que tener el entrenador con el propietario, uh
2: -huh. eh,
1: o director deportivo, o manager general, o lo que sea, ¿no? Entonces, esa relación personal es importante que sea sólida, que sea de confianza, que, que obviamente tú tienes que hacer con tu trabajo, eh, generar valor para el club, generar valor para los jugadores. Es decir, que los jugadores cuando llegan contigo tengan un nivel y que cuando pasa un tiempo eh, todo el club perciba que, que ese jugador ha mejorado, que, que ese equipo juega de una manera y que llegas tú y juega de otra. Para mí eso es la clave de un entrenador. ¿Por qué? Porque si tú generas valor, la gente va al campo, la gente disfruta, eh, el aficionado se lo pasa bien porque el equipo ataca, porque el equipo eh, transmite emociones, transmite cosas y la gente que va al fútbol, pues la gente va al fútbol a divertirse, va a ver que el equipo ataque, va a ver que, que el equipo eh, transmita una serie de valores. Pues obviamente, si la gente va al campo, cada vez hay más aficionados, los jugadores incrementan el, el valor, incrementan el nivel, pues, pues yo creo que es la manera de que los propietarios o de la gente que que decir en el club, pues, pues te valore como entrenador porque tú has aportado un valor extra a tu trabajo. Y para mí va, va por ahí, va por, por esas ideas, ¿no? Futbolistas y, y idea futbolística que pueda transmitir el equipo y el club.
0: ¿Pero realmente eh, gusta al aficionado jugar bien o ganar? Porque no siempre lo uno supone lo otro.
1: Bueno, sí, no siempre, pero si tú juegas bien tienes muchas más opciones de ganar. Es decir, si tú generas... A mí me ha pasado generar una ocasión de gol, recibir 10 y ganar el partido. Y de generar 20, recibir 2 y perder el partido. Pero voy a estar más cerca de ganar los partidos cuando genero 20 y concedo 2 que al revés. Entonces, mi idea es intentar eh, atacar lo más posible, generar el mayor número de ocasiones posibles, defender lo más arriba posible, intentar defenderlo menos, el menos tiempo que pueda. Para eso, obviamente, hay que, hay que intentar presionar arriba, hay que intentar eh, es hacer esa presión tras pérdida, ¿para qué? Para que el equipo tenga esa capacidad de propuesta, tenga esa capacidad de, de, de juego propositivo y, y sí, habrá algún día y hay días obviamente que pierdes con una contra, que pierdes con un balón, con un balón parado o con una acción defensiva que no, que no defendiste bien. Pero si tú generaste mucho, lo normal es que ganes y yo planteo siempre el partido a, a generar esto. ¿Por qué? Porque sé que voy a tener menos opciones de, de, de perder y voy a tener más opciones de ganar. Aún. Algún día me pasa lo contrario y me ha pasado.
0: Pero uh -huh. no,
1: no, es, que, es que ganes más veces así. Entonces
0: pues el buen juego... Yo no es... creo
1: que vaya unido. Es decir, yo es que no juego mal y gano. Es que esto es muy complicado. Jugar mal y ganar te puede pasar un día, pero de lo que se trata es de que tú juegues 10 partidos, intentes hacer lo mejor posible, intentes dominar, intentes generar mucho daño al rival y, y por ahí tiene que ir. luego pues el resultado, ya sabemos, puede ser... ganar, empatar o perder, pero si tú generas mucho, lo normal es que, es que sea a tu favor, ¿no? Y a lo mejor un día no, pero en el, en el largo plazo o, o según va avanzando la liga, si tú tienes mucha posesión, tienes muchos tiros de puerta, te generas mucho volumen ofensivo, lo normal es que saques muchas tiro en estos puntos.
0: Entonces, ¿el buen juego radica fundamentalmente en atacar bastante y estar el mayor tiempo posible en campo contrario?
1: Para mí sí, para mí sí. Mi idea, ¿no? Mi idea futbolística para mí reside en eso, en ser capaz de dominar los partidos, ser capaz de, de generar el mayor número de ocasiones y, y recibir las menos posibles. Y cuanto más eh, obviamente luego tienes que, que también defender bien las contras, defender bien el mal parado, decir, tiene que haber obviamente eh, esa otra parte cuando no tienes el balón, que el equipo se, sepa comportarse bien y, y que el equipo sea lo más completo posible, pero siempre a partir de una idea de de juego de ataque y de generación de volumen de, de juego, porque es lo que más va a mejorar al jugador, lo que más va a hacer que puedas ganar partidos y lo que más uh -huh. va a hacer que la gente disfrute y se lo pase bien, que es algo que viene al campo, al final.
0: Sí, de López-Caro te llevaste un poco esa gestión emocional, que aprendiste de Frank Reichard
1: Frank Reichard era la calma personificada es decir, es como... Yo, yo, yo me imaginaba en aquel Barça a él, ¿no? y decía, ostras, es que este hombre... Es decir, para, si algún día yo llego a algún un gran equipo, la gestión es así, es así, es de... de, de Decía una cosa, ¿no? Decía que los jugadores estén cómodos, ¿no? Que el jugador esté, esté feliz, ¿no? Y me acuerdo un día en París y tal, y estábamos haciendo unos rodos tal y yo era allí, nada, era el último, ¿no? Era, y, era analista y tal, vente para cantar, los que felices están y tal. ¿no? Entonces, vas viendo un poco eh, esa parte de que, de que el jugador disfrute, de que el jugador... Eh, eh, se sienta feliz con lo que hace, ¿no? Y, y, y yo creo que, que lo que hablamos antes, ¿no? cuanto más arriba estés, cuanto más alto, mayor nivel puedas estar, posiblemente esa gestión de ese equipo vaya mucho por esta parte, ¿no? Es decir, vale, parte táctica hay que dar una importancia, pero también que el jugador se sienta eh, contento, se sienta con libertad, se sienta a gusto, que vaya y que disfrute, que salga al campo feliz, Posiblemente en estos equipos de altísimo nivel, la gestión vaya por ahí, pues en un aprendizaje un poco eh, observacional, fue lo que aprendí de, de Reinhard, no de, de, de cómo manejar a, a grandes jugadores o, o cómo gestionar ese entorno que te decía antes, con esa calma, con esa, ese liderazgo, ese saber estar, esa experiencia como futbolista, para manejar todo con una tranquilidad eh, hermosa, ¿no? fue lo que más me
0: dio. Pero ¿y dónde se pone la, la barrera o el límite a esa libertad del jugador?
1: Bueno, eh, ahí está el, el tema, ¿no? Obviamente, claro, si, si, si eres a nivel capaz de que a nivel, mi idea, ¿no? De que uh -huh. a nivel emocional el jugador se sienta a gusto, se sienta feliz, se sienta, se sienta eh, cómodo, ¿no? En el día a día y en, y en los partidos, y en los partidos de alto nivel también, es decir, que donde se juegan las castañas, el jugador llega a esa final o llegas a ser final de champion de Mundial, de lo que sea, y sea capaz de rendir a ese, ese nivel, como hacía Luis, del Bosque, eh, Zidane, este, este tipo de gestores, y luego ahí es donde para mí marca un poco la diferencia eh, Guardiola, ¿no? que es esta parte de conceptos, es decir, de multitud de conceptos, de, mm -hmm. de, de mmm, plan de partido tan sofisticado, de montón de líneas, de o, opciones de salida, de reinicios, de del último cuarto... Ahí es para mí donde, por ejemplo, mi opinión, ¿no? Guardiola está un poco mmm, a mayor nivel, ¿no? porque es, creo que es capaz de gestionar este aspecto emocional, pero a su vez hacer que ese equipo juegue de manera espectacular, sea capaz de, de resolver todas las situaciones a nivel táctico que, que le dan, y es lo que ha hecho que bueno, pues el Barça y el City, eh, Bayern, etc., pues, pues haya llegado esos, a esos niveles de rendimiento tan grandes, ¿no? con distintos sistemas, distintos eh, planteamientos, distintos planes, distintas formas de defender, de presionar, de, 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 de atacar, con distintos sistemas, para mí es donde está la maestría. ¿no? Esa, y, y unir estas dos cosas, para mí es la
0: clave. Llevas ya dos, dos experiencias en el extranjero, Tailandia y Japón. ¿Cómo es trabajar con intérpretes, con intermediarios al fin y al cabo?
1: Bueno, eh, es, es un tema que ahí está la clave también, ¿no? seleccionar bien ese traductor, eh, explicarle tu idea, que él vaya primero, antes de, de que se empiece a entrenar, explicarle todo lo que quieres, todos los conceptos, que lo tengan claro, explicarle vídeos. Eh, yo, por ejemplo, cuando llegué a Japón hicimos una semana de, de formación a, a los entrenadores de fútbol base, tres, cuatro días de, de formación a entrenadores de fútbol base y luego un par de días con todos los conceptos que, de los que íbamos a hablar con mi cuerpo técnico. Entonces, ese trabajo al traductor le ayudó para llegar el primer día y, y ya un poco saber de, yo qué sé, pasillos de penetración, salida impar, salida... Bueno, muchas cosas un poco de, de, de las que hablamos en el día a día eh, para que él ya supiese un poco lo que... Lo que quedó, La terminología. ¿no? Terminología, o lo que es el hombre libre, eh, yo qué sé, todas las cosas que, que puedes mm -hmm. hacer eh, de las que vas a hablar en el, en, el, en el campo para que él ya las tenga en su cabeza y, y, y las pueda transmitir eh, de una mejor manera ¿no? luego bueno, pues yo obviamente no sé lo que dice porque no entiendo eh, japonés pero, pero luego yo cada vez ahora sí que ya estoy viendo que él cada vez hace más de intérprete ¿no? es decir, yo transmito la idea y él la traspasa con la idea adecuada, con la palabra adecuada con la situación adecuada, yo lo que veo es que los jugadores lo entienden eso uh -huh. me pasó en Arabia, me pasó en, en Tailandia y, y aquí me pasa más porque aquí, pues bueno, en Tailandia entrenaba en inglés, en Arabia y aquí entreno en español. Entonces, obviamente, en español llegas al 100% tú, ¿no? O en inglés, pues bueno, siempre hay ese 95, un poquito se pierde por tu parte y se pierde por el otro. Pero es la otra parte que, que es muy importante en el día, a día y luego, obviamente, pues siempre tenemos el apoyo de vídeo, de pizarra, etcétera, etcétera. Y nosotros casi todos los entrenamientos los empezamos con vídeo para, bien sea feedback de partido, bien sea eh, la idea de entrenamiento o, o conceptos de lo que queremos transmitir, casi siempre empezamos con vídeo para que luego la sesión sea más eh, sencilla en el campo, ¿no? Porque ellos obviamente con imagen ya enseguida lo la en la cabeza y, y lo hacen
0: después. ¿El traductor tiene que saber y entender de fútbol o basta con esas sesiones preparatorias de las que me hablabas?
1: No, tiene que saber de fútbol. <risa> Sí, tiene que saber de fútbol, si sí, ha jugado fútbol, pues mejor. Entonces, bueno, pues al final un poco él es la palabra que el jugador escucha. El jugador a mí no me escucha. Obviamente utilizo el lenguaje no verbal o utilizo alguna palabra clave que voy aprendiendo y demás. Pero el que ese, ese traductor tiene que saber. Cuanto más sepa de fútbol, pues mucho mejor para el equipo.
0: ¿Y cómo es el fútbol en Tailandia? ¿Qué, qué has aprendido de esos años de allí en, en el fútbol tailandés?
1: Bueno, el fútbol tailandés eh, hay, hay un 50-50. Hay un 50 de manejo de entorno, lo que te decía, propietarios, uh -huh. etcétera, etcétera. Y hay ese 50% de manejo de grupo y, y parte táctica. ¿no? Es un poco, bueno,
2: eh,
1: ahí entrené a tres equipos de diferentes con modelos de, de fútbol totalmente diferentes. Al que llegué pues fue un equipo que... Que mi idea ha costado un poco, entonces nos adaptamos a un juego más de defender contra, o, digamos un ataque más rápido y, y luego en los otros dos equipos sí ya fue intentar plasmar un poco la idea que yo quería ¿no? de, de, hablamos antes, ¿no? de jugar en campo rival de poder atacar el mayor tiempo posible en Banco pues bueno fue más sencillo hacer, Supamburi costó un poco más, entonces esa, esa etapa de Tailandia para mí fue el, el adquirir horas de vuelo como entrenador es decir, había terminado la, etapa de, de la segunda etapa de Girona uh -huh. y iba a ir a Tailandia. Entonces, bueno, pues eh, son muchos partidos, son eh, durante tres años. Entonces, bueno, ahí de, de forma ininterrumpida es acumular muchas horas de, de, de partidos, eh, de lo que es manejar también nacionalidades diferentes. Había hubo equipos que teníamos siete nacionalidades distintas de, de, de jugadores, ¿no? brasileños, de Costa de Marfil, japoneses, eh, coreanos, es decir, gestionar un poco todo ese tema. El tema del inglés también fue un, un plus importante. Y ahí, a nivel futbolístico, pues bueno, era un país que, que a nivel futbolístico, pues quizás el tema táctico no es tan, eh, no es tan riguroso. Era un fútbol más de ida y vuelta, un poco más desorganizado. Uh -huh. Era clave defender bien, pero a, a su vez también que el balón llegase a los jugadores que pudiesen tener mayor capacidad de resolución en tu equipo, para, porque casi siempre eran las acciones individuales en las que las que determinaban las que el partido aquí en Japón es todo lo contrario, es más a nivel de grupo, por lo menos en nuestro equipo es más a nivel colectivo, entonces allí dependías un poco de, de ese tema de los extranjeros, de, de esos jugadores, a lo mejor, tailandeses, que pudiesen marcar eh, algo de la diferencia, el fichar bien, también es un tema clave, el, el, el tener esa capacidad para, para fichar a ese jugador o esos jugadores eh, determinantes que te pudiesen desnivelar los partidos, entonces bueno fue un poco... Tailandia era un poco por ahí, no era tan... Porque el futbolista no es tan profesional como, por ejemplo, el, el japonés. Eh, están menos acostumbrados al tema de los vídeos. Aquí, por ejemplo, les encanta. Allí, pues, les chirría un poco un poco más. Tienes que ser un poco más, eh, digamos, así más de campo. Cosas más sencillas, menos conceptos. Bueno, era intentar hacerlo, sobre todo, sencillo y práctico. La clave era intentar hacerlo sencillo y práctico para, para ser capaz de ganar partidos y poder estar arriba la clasificación, nada más.
0: Y con las experiencias acumuladas, ¿qué papel juega el receptor desde tu visión de emisor de un mensaje?
1: Eh, ¿Receptor en cuanto a futbolista? ¿Te refieres? Sí. O, ¿sí? sí. Bueno, eh, la clave es intentar que rindan, ¿no? intentar que el jugador rinda, rinda al máximo nivel, algunos que, que, que para que rindan al máximo nivel tienes que darle confianza, a otros hay que apretarles, a otros... Eh, tienes que asentar el banquillo y saber sacarlo el momento adecuado, cada uno es un mundo ¿no? y momentos diferentes es decir, saber lo que hablamos volvemos a la psicología, saber tocar esa tecla adecuada a ese jugador adecuado en ese momento y a su vez al grupo para, para qué momento hay que tener un silencio qué momento hay que tener un momento de, de, de enfado o de motivación o de, o de no sé, o de alarma o de vamos por este camino entonces eh, Ahí es donde tienes que también un poco, en estas culturas, por el lenguaje no verbal observar un poco cómo está el ambiente, ¿no? los jugadores clave, los jugadores extranjeros que te puedan ayudar a, a, y también los nacionales, ¿no? de, de, de cómo está el, el, la atmósfera en el vestuario y al final, pues bueno, si, si eres capaz de, de que a nivel eh, de grupo el, el equipo confíe en la idea, confíe en lo que les dices y, y que salgan al campo sin ninguna duda, pues... Pues ese, y creyendo en ti y creyendo en la idea al 100%, ahí ya tienes ya mucho ganado. ¿no? Bueno, es pues un poco de lo que lo que se intenta cuando estás en ese tipo de países.
0: ¿Y cómo está siendo tu experiencia en el fútbol japonés?
1: Bueno, pues muy contento. La verdad es que llevo aquí, esta es la cuarta temporada, que bueno, solamente hemos jugado un partido. Y, y bueno, lo que te decía, ¿no? cuando, cuando llegué aquí pues fue intentar... Crear primero una identidad como, como equipo, como, como club, en cuanto a idea futbolística diferente a lo que se venía haciendo, y a partir de ahí, pues bueno, fue transmitirlo al club. Empezamos a firmar jugadores de ese perfil de, de ataque. Yo creo que ahora hemos conseguido que Tokushima Aborti sea un equipo reconocido en, en Japón por, por esta idea de, de fútbol eh, de ataque, de, de, de juego de posición, de, de presionar arriba, de un fútbol un fútbol agresivo y, y con vocación de, de, de buscar el gol eh, por encima de, de todas las demás cosas y, y bueno, y esto hace que, que seamos ahora mismo un club atractivo para, para el jugador, los jugadores ya quieren venir, hicimos una actividad pequeña, ¿no? sin mucho ocio, pero hemos conseguido que ya los jugadores quieren venir aquí por la idea eh, futbolística que, que estamos transmitiendo. ¿no? Entonces, bueno, el primer año estuvimos muy cerca de, de jugar playoff No jugamos por una desgracia, quedando cinco minutos para, para terminar. Eh, estábamos en quinta posición y, y, bueno, concedimos un gol y hubo otro gol en otra, otra jornada y nos caímos. Quedamos en el séptimo en, en cinco minutos. Eh, el segundo año, pues bueno, nos costó un poco porque a mitad de año perdimos hay cuatro jugadores eh, ¿Sí? en, en cuatro titulares que se nos fueron equipos de J1. Durante todo este tiempo ya van 12, 13 futbolistas que se han ido J1 durante estos tres años y bueno, el año pasado ha sido el año que, que hemos estado más cerca de, de ascender. Quedamos cuartos en, en, la, en la temporada, ganamos el playoff de segunda, pero bueno, hay una normativa que el último partido tienes que ir a ganar a, a casa del, del tercero que por abajo de J1 y bueno, el año pasado pues el último partido de Liga, en esta final como te digo, pues bueno, teníamos que ganar, empatamos y y no fuimos capaces de ascender. Este año, pues bueno, eh, hemos buscado eh, mejorar todavía el equipo lo más posible. Y bueno, yo creo que teníamos una buena línea pretemporada. El primer partido eh, lo ganamos 3-0 y, y ya no pudimos jugar más. Entonces, bueno, pues lo que te digo, ¿no? Estamos creando este, este proceso durante el camino para llevar a Togushima Bortis a, a primera división, pero con una idea, con una marca futbolística, digámoslo así para que bueno, el, el, la clave sea este proceso y, y obviamente pues esperemos que también el, el resultado final algún día nos ayude y podamos, podamos ascender ahí a J1. Pero la verdad que muy contento de esta experiencia y, y ojalá podamos conseguir ese, ese reto que queremos de, de llegar a J1 y luego obviamente mantenernos y, y poder aspirar a, a cotas mayores en, en el futuro.
0: Y esa marcha de jugadores de la que me hablabas a, a la categoría a la primera categoría, eh, ¿crees que es una muestra del crecimiento que has podido observar en estos cuatro años? Ya no solo a nivel de tu propio club, sino a nivel del fútbol japonés.
1: Eh, sí, obviamente. Eh, cada vez se están mirando más para, para la J2. Es decir, muchos equipos... Eh, yo creo que hay muchos jugadores en J2 que pueden jugar en J1. Y a veces fichas de jugadores de J1 para J2, jugadores mm. de J1 que son que son suplentes y, y a veces no es tan sencillo. ¿no? Entonces, bueno, pues claro, cuando el primer año, por ejemplo, un delantero nuestro marca 23 goles, con 23 años y demás, pues obviamente ya sabes que si quedando libre, pues, pues ese jugador va a ir a J1. Eh, un jugador que te hace 14-15 asistencias con también 24-25 años, pues también son jugadores carne de, de J1. Entonces, bueno, nuestra idea futbolística o de club pasa por esto, ¿no? por, por intentar fichar Jugadores jóvenes que tengan primero el perfil nuestro como club, que tengan el perfil futbolístico, lo que queremos, pero que también tengan este margen de, de mejora. ¿no? Y obviamente, pues claro, cuando empiezan a destacar en, en equipos de J2, en nuestro o en otros equipos, pues ya los equipos de J1 que tienen más dinero, tienen más recursos, pues, pues más o menos es sencillo. Eh, que vayan a J1 porque obviamente pues como todo jugador joven con 23 24 22 años pues todos quieren jugar en primera división y cuando llega una oferta de, de un equipo de primera división como no tengas cláusulas o, o los tengas un poco así medio medio a nivel contractual es imposible lo que les digas porque porque quieren ir a, a primera división es con lo que sueñan todos y
0: uh
1: -huh. obviamente es normal ¿no?
0: Y ya para ir finalizando, aunque te veo muy ilusionado con tu etapa en Japón y con el proyecto que estás llevando a cabo, ¿te gustaría volver a España?
1: Bueno, me gustaría volver a Europa. Eh, son cosas, quiero decir, no volver por volver, sino la idea es crecer como entrenador. Y Bueno, pues eh, hay que vivir el día a día, lo que te digo, vivir el, el presente. Entonces, bueno, siempre tienes ahí esa, ese reto ¿no? De, 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 de volver a Europa para poder estas ideas que vas adquiriendo aquí o que vas plasmando aquí, poder plasmarlas en una liga más competitiva, en una situación más competitiva, entonces bueno pues tampoco pienso mucho pienso en, en mejorar cada día en, en cada día intentar ser mejor entrenador a partir de esta idea futbolística que sí que es un poco posiblemente lo que lo que me define un poco ¿no? de una idea muy clara eh, de juego y, y bueno, pues a lo mejor en el futuro pues llega algún club que como Aquí, ¿no? Que coincide esa idea que ellos tienen con la que yo tengo y, y sea la situación. Pero bueno, tampoco pienso mucho. Ahora, lo que te digo, sí que estoy más focalizado en, 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 en hacer algo potente aquí en, en Tokushima, en poder ascender a J1 y, y luego, pues también, yo creo que si hacemos bien las cosas, podemos tener margen para, para mantenernos en J1 y no ser un equipo de, de ascender y bajar, sino, sino poder mantenerlo. Pero obviamente, el paso más duro. De, de, a veces el fútbol ese ascenso de categoría que, bueno, por una cosa o por otra se lo está resistiendo un poco.
0: Pues ojalá consigas ese ascenso, pero ojalá también vuelvas muy prontito a Europa y en especial a España. Muchísimas muy gracias, bien. ha sido un placer.
1: Muchas gracias, gracias, Pablo.